0: மக்கள் கூட்ட கூட்டமாக மரங்களை தழுவி நிற்கிறார்கள் அவர்கள் மரங்களை கட்டி தழுவிக்கொண்டு இந்த மரங்களை நாங்கள் வெட்ட அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று தங்கள் உயிரையும் துறக்க தயாராகிறார்கள் இந்த காட்சி என் கண்களை விட்டு அகல மறுக்கிறது ஏன் மக்கள் இந்த மரங்களை தழுவி நிற்கிறார்கள் ஏன் இத்தனை ஆயிரம் பேர் மரங்களை கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு நிற்கிறார்கள் இதற்கான காரணம் என்ன இதைத்தான் இந்த கதை எபிசோடில் நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ராஜஸ்தானில் இருந்த ஒரு மன்னர் தனக்கென ஒரு புதிய அரண்மனையை கட்ட திட்டமிட்டார் அதற்கான வேலைகளில் இறங்கினார் அதற்கான இடத்தையும் தேர்வு செய்தார்கள் அது ஒரு பெரும் காடு அந்த காட்டை அழித்து அங்கேதான் அவர் அரண்மனையை கட்ட திட்டமிட்டார் அந்த நேரம் அந்த காட்டின் விளிம்பில் வசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பழங்குடிகள் ஒன்று திரண்டார்கள் அமிர்தாதேவி என்பவர் தன் கிராமத்தை அழைத்து கொண்டு ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் அந்த மரங்களை கட்டி தழுவி நின்றார்கள் மன்னரின் அரண்மனையை கட்ட அனுமதிக்க மாட்டோம் இந்த இடம் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இது எங்கள் நிலம் இந்த காடின்றி நாங்கள் வாழ முடியாது என்று அமிர்தாதேவி ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை மேற்கொண்டார் ஆனால் அரசின் படைகள் மன்னரின் உத்தரவுக்கு அடிபணியுமா அல்லது சாமானியர்களின் குரலுக்கு செவி சாய்க்குமா முடிவு தெரிந்திருக்கும் அமிர்தாதேவி அவருடைய இரண்டு மகள்கள் அவருடன் அந்த மரங்களை கட்டித்தழுவிய இரநூத்தி ஐம்பது பேர் வெட்டி கொல்லப்பட்டார்கள் அங்கே ஒரு இரத்த ஆறு ஓடியது இந்த காட்சி மன்னரையே உழுக்கியது மன்னர் தன்னுடைய புதிய அரண்மனையை கட்டும் திட்டத்தை கைவிட்டார் இதுதான் மரங்களை கட்டித்தழுவி மக்கள் ஒரு காட்டை எப்படி காத்தார்கள் என்கிற கதையினுடைய முன் ஒட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் இந்திய சீன எல்லைப் பதட்டங்கள் உச்சத்தில் இருந்த நேரம் அந்த பதட்டத்தினை ஒட்டி இந்திய அரசு ஏராளமான வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு உத்தரவிட்டது வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு மரங்கள் தேவை ஏராளமான மரங்களை வெட்ட அரசு குடத்த உத்தரவின் பேரில் நிறைய மரங்கள் வெட்டி சாய்க்கப்பட்டன பொதுவாக காடுகள் என்பவை ஒரு நிலைத்த பொருளாதாரம் இதுதான் பழங்குடிகளினுடைய பார்வை காடு என்பது ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அங்கே வசிக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை காக்கிற ஒரு விஷயம் அவர்களுக்கு அது ஒரு நீடித்த ஒரு நிலைத்த பொருளாதாரம் ஆனால் நகரங்களின் பார்வையில் எப்பொழுதுமே காடு என்பது ஒரு பெரிய ரிசோர்ஸ் ஒரு பெரிய வளத்தை ஆக்கிரமித்து நிற்கக்கூடிய நிலம் வளர்ச்சிக்கு எந்தெந்த வளங்கள் எல்லாம் தேவையோ அந்த வளங்களை எல்லாம் வளர்ச்சி எடுத்து கொள்ளும் ஆனால் அந்த 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 மரங்களை ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக காத்த மக்கள் இருக்காங்களையா அவங்கள பற்றி வளர்ச்சி ஒருபோதும் கவலைப்படாது அப்படி இங்கே அந்த மரங்களை வெட்டி வீழ்த்த அரசு உத்தரவிட்ட போது கடுமையான எதிர்ப்பு எழுந்தது இந்தியா வெங்கும் போராட்டங்கள் வெடித்தன அப்போ அல்கானந்தா பள்ளத்தாக்கில் இருக்கக்கூடிய மரங்களை எல்லாம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு வெட்ட ஒரு விளையாட்டு பொருள்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் போட்டு கொடுத்திருந்தார்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கில் இருந்த மக்கள் அந்த பெரும் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு அவர்கள் அந்த மரங்களை கட்டித்தழுவி அந்த 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 காடுகளை காத்தார்கள் இந்திரா காந்தி இந்த போராட்டத்திற்கு மதிப்பளித்து இன்னும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு அல்லது அந்த பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு இமயமலை காடுகளில் மரங்கள் வெட்டப்படாது என்கிற ஒரு உத்தரவை கொடுத்தார் ஏராளமான இடங்களில் இந்த போராட்டம் வெடித்துக் கொண்டே இருந்தது ரேனியனின் ஊரில் கெளரா தேவி என்பவர் இதேபோல் அங்கு சென்று காடுகளை கட்டித் தழுவி அதை காத்தார் அந்த காடுகளை வெட்டுவதற்கான பத்தாண்டு கால உத்தரவும் ரத்து செய்யப்பட்டது சுந்தர்லால் பகுகுணா பின்னால் இந்த இயக்கத்தை பல இடங்களுக்கு எடுத்து செல்கிறார் ஏறக்குறைய இந்தியாவினுடைய ஒட்டுமொத்த இமயமளி அடிவாரங்களில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களில் இது ஒரு போராட்ட உத்தியாக மாறுகிறது அது மீண்டும் நாம் கதையை தொடங்கிய ராஜஸ்தான் வரை இது ஒரு உத்தியாக மாறுகிறது சிப்கோ என்கிற இந்த சொல் சிப்கோ இயக்கம் என்றுதான் இன்றைக்கு அது அழைக்கப்படுகிறது சிப்கோ என்றால் ஹிந்தியில் ஒட்டிக்கொள்ளுதல் என்று அர்த்தம் ஒட்டுதல் என்று அர்த்தம் மக்கள் எப்படி இந்த மரங்களை கட்டி தெளிவி மரங்களோடு ஒட்டிக்கொண்டார்கள் என்பதுதான் இந்த இயக்கத்தின் பொருள் உலகம் முழுவதிலும் இந்த போராட்ட உத்தி இந்தியாவிலிருந்து கிளம்பி சென்றிருக்கிறது ஆப்பிரிக்காவில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய மாநாட்டில் சூழலியல் தொடர்பான ஒரு அமர்வில் இந்த போராட்ட உத்தியை பற்றி பேச இந்த உத்தியை ஆப்பிரிக்கா தென் அமெரிக்கா என்று இயற்கையின் அடர்த்தியான வசப்பிடங்களில் வசி வசிக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் இதை ஒரு போராட்ட உத்தியாக அற்புதமான உத்தியாக ஒரு சத்தியாகிரக முறையிலான உத்தியாக ஒரு வன்முறையற்ற ஒரு போராட்ட வடிவமாக இந்த வடிவம் உலகம் முழுவதிலும் சென்றது ஒரு பெரிய வெற்றி கதை என்றுதான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்க்கையை அறிந்து கொள்ளுதலும் காலம் காலமாக காட்ட காட்டை காத்தவர்கள் இருக்காங்களே அவர்களுக்கு மதிப்பளிப்பதும் ஏனென்றால் அவர்களுக்குத்தான் ஒரு காட்டினுடைய நுட்பங்கள் தெரியும் இன்றைக்கு வெளியே இருந்து அந்த காட்டை அழிக்கப் போகிறவர்களுக்கு அந்த நுட்பங்கள் தெரியாது காட்டை அழிப்பவர்களுக்கு மீண்டும் காட்டை உருவாக்கவும் தெரியாது அப்ப இந்த ஒரு பேலன்ஸை நம்ம வந்து ஏற்க வேண்டியது இருக்கு இன்னைக்கு நகரங்களில் வசிப்பவர்கள் அனைவருக்கும் சொந்த வீடு என்கிற ஒரு கனவு இருக்கிறது அனைவருமே சொந்த வீடு கட்ட முனைகிறது ஆனால் ஒரு சொந்த வீட்டில் ஒரு வீடு கட்டுறோம் அந்த வீட்டுக்கு தேவையான நிலை அந்த வீட்டுக்கு தேவையான ஜன்னல்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய மேசைகள் என்று ஒரு வீட்டுக்கு ஏராளமான மரம் தேவை நாம் மரம் வளர்க்க தயாராகவே இல்லை நம் வீட்டு காம்பவுண்ட்ஸ் எவர் முழுவதிலும் வெளியே இருக்கிற இடத்துல கூட சிமின்றை போடத்தான் தயாராக இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன செடி வைக்க கூட நாம் தயாராக இல்லை ஆனால் நமக்கு ஒவ்வொருவருக்கும் இத்தனை கன அடி மரம் வேணும் அந்த மரத்தை யாரோ ஒரு பழங்குடிதான் ஒரு காட்டில் வளர்த்து பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்கான ஒரு ஒரு உளமாற இந்த நீடித்து இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய கன்சம்ஷன் நகரங்களினுடைய அகோரமான நுகர்வு இருக்கு இல்லையா இந்த நுகர்வை நாம் கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் இந்த பூமியில் வாழ்க்கை நீடித்து இருப்பது சாத்தியமா என்கிற கேள்விகளை இது போன்ற இயக்கங்கள் நமக்கு முன்வைத்துக் கொண்டே இருக்கிறது குறிப்பாக சிப்கோ என்கிற இந்த இயக்கத்தின் கதையை உலக அளவில் கொண்டு சென்றவர் சூழலியல் அறிஞர் வந்தனா சிவா அவர்கள் வந்தனா சிவாதான் இந்த சிப்கோ இயக்கத்தை பற்றி தொடர்ந்து உலக பல்கலைக்கழகங்களில் எல்லாம் போய் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய மகத்தான ஆளுமை பலவிதமான பரிசுகளை பெற்றிருக்கிறார் டைம் மேகசீனின் ஆற்றல் வாய்ந்த பெண்கள் நோபல் பரிசுக்கு இணையான ரைட் லைவ்லிவுட் அவார்டு என அந்த பெண்மணி ஒரு சூழலியலாளர் அவர்தான் இந்த சிப்கோ என்கிற இந்த மாபெரும் இயக்கத்தின் கதையை உலக அளவில் எடுத்து சென்றிருக்கிறார் பேச்சோடு நிற்கவில்லை விதைப்பள்ளி என்கிற ஒரு நவதான்யா என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பள்ளியை அவர் நடத்தி வருகிறார் ஏற்குறைய மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இந்திய நெல் ரகங்களை பாதுகாப்பதற்கான மையங்களை இந்தியா முழுவதும் நிறுவியிருக்கிறார் இப்படியான ஆற்றல் வாய்ந்த போராளிகள் அல்லது மிக முக்கியமான ஒரு கலவேலை செய்பவர்களின் வழியாகத்தான் இயற்கை நம் காலத்திலும் பாதுகாக்கப்படுகிறது இந்த மகத்தான சிப்கோ இயக்கத்தை நாம் அனைவரும் அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்று நான் நினைக்கிறேன் இப்படியான இயக்கங்களை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் போதுதான் நாம் ஒரு மரத்தை பார்க்கும்போது அந்த மரத்தை நாம் பார்க்கும் பார்வை மாற வாய்ப்பிருக்கிறது ஜார்க்கண்டில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடிகளை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர்கள் மரங்களை நேசிப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ரத்னகிரியில் இருக்கக்கூடிய மா மரம் வளர்க்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய மாந்தோப்புகளுக்கு நான் சென்றிருக்கிறேன் அந்த மரங்களோடு பேசும் பெரியவர்களே நான் பார்த்திருக்கிறேன் நான் வசிக்கக்கூடிய மதுரையில் என்னுடைய வாடகை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மரத்தை எங்கள் ஹவுஸ் ஓனர் வெட்ட வந்த பொழுது நான் கடுமையாக ஆட்சேபித்தேன் அவர் இல்லை இந்த மரம் இந்த ஏரியாக்கே தொல்ல கொடுக்குது இலையா விழுகுது என்றால் நீங்கள் இந்த மரத்தை வெட்டினால் நான் இந்த வீட்டை காலி செய்து விடுவேன் என்று நான் அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினேன் நிச்சயம் இந்த எபிசோடை பார்த்து முடிக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுக்கும் மரங்களுக்குமான உங்கள் வாழ் அனுபவத்தை அல்லது உங்களுக்கு நெருக்கமான மரங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் அந்த மரங்களை பற்றி நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள்